0: 各位线上的听众，大家好，呃，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是节目主持人江尚文，智商心理师、呃，今天在这个美味关系实验室的节目当中呢，要跟大家去分享的是呢，就是要接续着上一次啊、呃、所没有谈完的主题，就是关于恋爱的这件事情、呃，上一次我有跟大家去分享啊，关于这个 s t a m b e r 的，嗯、呃。爱情理论啊，也谈到了一些爱情荷尔蒙啊，也谈到了其实很多时候可能恋爱的话，友情是非常非常重要的一个基础。好，那后来有收到一些呃来宾的一些回应啊，他们的回应嗯就跟我分享说，其实他们觉得啊、呃，听了我的分享以后，他们觉得这真的蛮有道理的，因为很多人呢就回顾他过去的恋爱史啊，真的发现一直在重复同一个模式。然后就一直在重复，嗯，尝试不断的失败，那其实是让人很伤心的。因为恋爱啊，它基本上就是一个非常开心的一件事情。但是当恋爱失败的时候，失恋的时候啊，人呢也就是会很难过。所以这种很难过的情绪，往往需要几个月，甚至有些人需要数年呢才能够恢复回来哈、啊。所以这个恋爱真的是一个千古难解的一个谜题啊。但是人呢又很渴望有这个恋爱，那我们上次有提到有一些关于恋爱荷尔蒙的事情啊，的确是如此。那很多人的研究啊，关于这个恋爱荷尔蒙呢，呃，有一些更新的研究，啊，像譬如说有一个学者呢，他就提到说，那这个这个学者很有趣啊，他他他研究这个爱情的形态哈、啊，他不是用我们啊、呃、心理学的方式哦、啊，他是用脑科学啊，因为现在仪器的发达。结果就可以用脑科学呢，去测量我们脑部在恋爱的时候的一些哪些地方会比较活化。然后他把这个爱情的形态哈、哦，大概分成几个阶段哈、哦，大家可以听听看。好、哦，他他认为啊，他分分成，他发现我们的脑部会负责掌管这三个爱情的区域是不同的系统哦。他说第一个爱情呢叫性欲之爱。好、哦，这个大家听这个名称就知道指的是什么嘛？哦，就是这些性关系啊。那再来呢是浪漫之爱，啊，最后呢是眷恋之爱。他说这三种爱情呢是可以各自独立的。嗯，所以这或许就可以回答某一些人的问题啊，就是说，哎，嗯，我常碰到有一些外遇的情况啊，就是说奇怪，这个这个男生跟这个丈夫跟妻子平常也没有吵架，关系看起来也蛮不错的。啊，他们就是进行到这种所谓的眷恋之爱。那为什么这个男生或者是先生還会外遇呢？啊，原来在脑部里面呢，掌管这三个区域是不一样的。好，所以真的一个一个真的很完美或完整的爱情哈，应该是这三个都有才是最好的。也就是说，三个脑部的区域呢同时活化，哇，那真的是人生最美好的一个状态了。好，那当然呢，爱情的演变呢也会从性欲之爱到浪漫之爱。以及到最后的这个眷恋之爱，好，那我们上一集呢有提过很多关于爱情荷尔蒙啦，好，或者是关于约炮的这个事情啊，好，那讲的比较多的是性欲之爱。那性欲之爱完了以后，那这个眷恋之爱通常大家就是认定彼此就是这个未来一生的伴侣了。那中间就有一个过渡哦，叫浪漫之爱。那这浪漫之爱的话，其实它主要呢就是要开始两个人去建立一个。更深的关系，然后去看看我们是不是真的去适合彼此。那在建立这个浪漫之爱的时候啊，很多时候我们会觉得说，哦，那我们就是靠着我们的经验，或者是其他人的建议，或者是怎么样，我们可以去做一些选择。那我们就要谈这个主题啊，说这个选择的时候，其实我们会受到一些潜意识的影响，好，因为往往我们不知道的。那假如这个潜意识的影响对我们来讲是好的，那当然就会很好，对不对？可是，万一这个潜意识的影响，其实会让我们看不清楚眼前这个人的话，那这个就危险了。那可能我们又会陷入另一场恋爱的危机。所以我今天想跟大家去谈一谈呢，这个潜意识大概会怎么样去影响我们？呃，这个我是从我的临床经验以及一些心理学的理论来看，我还觉得它真的蛮贴切的，所以很很想跟大家去分享一下。第一个呢，就是从这个我们所谓的这种字体心理学哦，科哈的理论来看的话。其实人呢会有一种想法，就是希望找一个你让我更好的人，好，你让我更好的人。那通常是这样的，就是说呢，我们在我们出生以后呢，我们就会希望有一股有一个人啊、哦，可以让自己更好，好。所以不管是透过父母啦，啊，或者是透过师长啦，或者是透过公司里面的老板的肯定啊，这些东西对我们来讲是很重要。所以呢，这样的一种一种渴望啊、哦，也会驱使我们透过爱情呢，去找一个人呢，跟我们会有点相似啊，但是会让我们更好的一个人。啊，通常呢会怎么做呢？所以这是这是一种潜意识的选择啊。那你可以去想想看，怎么样的人会让我们更好？哈、啊，所以很很有可能我们会找一个跟我们是互补的人，也就是说。我可能是比较内向的人啊，其实我的内心可能渴望找一个外向的人，啊，他可以让我看到一个不同的世界，好，那假如我是一个比较呃喜欢啊阅读的人，可是我可能不太喜欢户外活动，好，那我有可能会找一个喜欢户外活动的人，好，他可以让我看到另外一个不同的世界啊，或者是找我本身有一点有一些缺点，是我是一个。粗枝大叶、比较粗心的人哈，那我可能就会想找一个细心的人去弥补我这方面的这个缺点。好，所以我们通常我们可能会互补的去找一个嗯，让自己更好的一个人。所以常常就很多人就会问说，哎、欸，到底我们在选择对象的时候啊，到底我们是找这个啊、呃、相呃相似的还是互补的人哈？一般来说哈，很多的很多的研究哈。是这样子，我可以跟大家去分享一下。就是第一眼呢、哦，假设一群人你去寻找的话，可能刚开始你会去注意跟你相似的人，因为呢，你会比较有安全感。好、哦，因为我喜欢吃甜点，他也喜欢吃甜点；我喜欢吃辣的，他也喜欢吃辣的。好、哦，我的穿着光鲜亮丽，他的光他的穿着也是也是色彩缤纷。我们会先找一些跟我们相看起来相似的人，然后再从相似的人呢，第二阶段我们可能就会。根据这个潜意识的一种渴望呢，会去找一些一些互补的人，好，常常是如此。所以哈，很多时候我们看到很多的伴侣的结合，你就会看到是这样的情况，他们就会呃两个人，你会发现他们也会有一些共同的兴趣。可是呢，你真正去了解他们的话，你会发现他们的他们的想法啊，他们的个性啊，其实是相当互补的。所以所以有时候这个是在我们的潜意识里面会去寻找这样的一个人哈。但是很有趣的，就是说，常常我们啊、呃、看过看到很多这个啊、嗯、社会的教导啦，社会的影响啊，或父母的教导啊，都会说，哎、欸，你要找什么呢？要找什么？呃，这个工作好啦，哦，个子高啦，然后又要负责任啦、啊，或者是要顾家啦，点点点的男人啦、啊。哦」哈，那男人可能会找说啊，这个女生也是要够漂亮啦，然后啊价、呃、值观。啊，跟你很一致啦，啊，或者是很会做家事啦，然后又会工作啦，点点点，完全看到我们都是在标榜，就是说我们要找这些啊、呃、优点啊、呃、一大串优点的人，然后就觉得自己跟他很合、啊，其实未必是如此啊，这些东西可能都是一些外在看起来的东西，所以在选择伴侣，也就是说我们进入这个所谓的浪漫浪漫之爱的时候啊，这个个性的互补啊，往往其实还蛮重要的。但是呢，找两个人是非常极端的互补啊、哦，这可能就会有一些危险了。为什么？因为这实在是太互补了，你们要花很多的时间去沟通彼此太不一样的地方，所以常常就会有争吵。那争吵呢，其实相当消耗人跟人之间的感情啊。要是争吵又不会处理的话，那大概就注定要分手了。所以常常就说啊，我们俩个性不合。哎、啊，的确是哦。很多人说个性不合好像是个借口哎。并并不一定哦，他可能真的就是会分手的原因哦。个性不合又不知道怎么样磨合的话，那这个就问题就大了哈。所以第一个，我们潜意识可能会带领我们去寻找一个让自己更好的人，好，彼此都一样。好，第二个哈，我们的潜意识会做什么事呢？好，他可能呢会去找一个人哈，会弥补我们幼年童年的时候心中的缺憾。好，那这个到底什么意思啊？这個、也是根据另外一个心理学大师，他叫做费尔邦，他这个理论啊，他他他认为说，我们在择偶的时候，我们会怎么找哈、啊？呃，假如是异性恋的话，我们今天这边比较不会去讲这个同性恋的事情啊，并不是我们歧视同性恋，但是我们就以异性恋做个例子啊。他认为哈、啊，这异性恋的话，他会去找异性父母身上有的优点，好和没有缺点的那个人。好，我再讲一次哈，就是说他会去寻找异性父母身上有的优点还没有缺点的那个人。那什么意思哈？就是说，举个例子哈，假设假设我今天我是一个男生啊，我我是我，假如我是男的嘛哈，那我我寻找我的对象的时候，我就会怎么去看呢？首先我会确先想到我妈妈，假如我妈妈是一个很凶的人啊，然后她常指责我，让我很不开心的话，那我就会先寻找什么？没有我妈妈缺点的人，就是我会先寻找这个比较凶的人，就是很温柔的人很温柔的人然后呢，再加上有我妈妈优点的人那我我的我就以我自己自己做个例子好了。我的我的母亲呢，其实蛮蛮凶的就稍微<笑>稍微讲一下没关系。而且她对我是很多的期待啊、要求啊。但我妈妈是很好的一个妈妈，她对我很凶所以我在择偶的时候。我我无形中我就会去喜欢找一个说话很温柔，然后个性很和善的一个人。那像我的太太就是这样的人，非常的 perfect， 非常的完美，是符合这样的形象。可是呢，很可惜，就是说我们会先去去寻找这个没有没有缺点的这样的女生，可是然后再去希望这个女生也会有我妈妈的优点。可是哈，坦白讲啊，有一好没两好，常常就不是这样。对你可能避开了他的缺点，啊，可是不代表他会有你心目中期待的优点，呃，这这样的事情可能不会发生在同一个人身上，所以呢，这个就问这个问题就来了，好，那他要是没有你所期待的优点会怎么样呢？好，那可能这是这个潜意识的期待嘛，啊，我想我我妈妈要是她有其他优点，要是我太太没有的话呢，我可能就对他失望，那我对他失望的话呢，我可能就开始吵架。啊，因为我很无形的，就是把我妈妈的形象哈、啊，我一我要一个完美母亲的形象套在她的身上，那其实对她来讲是什么样，很不公平的一件事情。因为她是她，她不是我妈妈嘛，对不对？那她有优点，她很温柔，她很善良，非常棒。可是她有别的优点啊，可是她可能只是没有我妈妈的那些优点，可是我们可能就会吵架。反过来，可能也会有同样的情况发生啊。啊，我不，我对她有这个期待，她对我也有这个期待。所以呢，常常就会是这个样子。那问题就来了。反正我我有我有一对朋友啊，就有类似的情况。那他们其实是从已经结婚了十几年了啊，家家庭的感情啊，婚姻感情都不错。但很可惜是什么？就是说，他能不能在一起创业？他在同一个公司一起工作，基本上是老板跟老板娘的关系。那这个老板呢，就很希望什么？很希望他的太太呢，能够做一个。非常棒的老板娘，为什么？因为他的妈妈就是一个非常厉害的老板娘，因为他的他的爸爸跟妈妈也是自己创业，所以他从小耳濡目染呢。他的他的妈妈呢，就是呃非常能干的一个妈妈哈、呃，就是把家把这个工作料理的非常的好。可是呢，他的妈妈因为太忙了，所以呢就没有办法照顾他们的家庭，所以他从小从小就觉得。缺乏这个母亲的爱，哈，所以很明显的嘛，我刚刚讲过，因为他缺乏母亲的爱嘛，所以呢，他就会去找一个很有母爱特质、很会照顾人的女生，去让他心中的遗憾呢可以满足嘛，因为他妈妈没有这些东西。哎、啊，果然找到了，他找到的这个女生呢，就是、他现在的太太呢，真的是非常的照顾家、照顾孩子，很很温柔、很善良、好很有爱心的一个一个一个女性。哎，他找到这样的妻子，可是呢，他同个时间又希望他的妻子呢能够像他妈妈一样的能干，好、啊，但是问题来了，他的妻子是非常好的太太，也是非常好的妈妈，照顾孩子。可是他妻子呢，在工作能力上呢，没有像他想象的那么好，所以他们就变成怎样，在工作上呢常吵架。那在工作上常,常吵架，你知道吗？人人不是开关吗？工作上常吵架的时候，气氛就不好，就会带进家庭里头，所以就造成他们家里面很多的冲突。所以他们家的吵架常常都不是因为家里面的事情，反而是因为工作的事情导致家庭气氛不好。所以我就觉得这个真的是很很吊诡的一件事情。但是我有机会跟我这个朋友谈一谈，我跟他说，你可能真的要去区分，就是说你不能把所有的担子哈、期待都放在同一个人身上。然后他也慢慢能够去去理解哈。他就慢慢的能够呢，公归公，私归私，啊，私就是说家庭生活，那公呢就是公领域，然后慢慢的呢把这两个区隔开来，啊，假如在工作上有一些不满的东西，那也可以跟他的老板娘好好的沟通，那老板娘也有同样的共识，但是不要把这些东西带回家里面，所以这个就是很明显的，就是说我们在寻找另外一半的时候呢，我们会找一个就是弥补。心中的一些缺憾啊，异性父母身上的东西，但是我们要很小心，就是我们不能把我们要的东西全盘的套在另外一个人的身上。但我们的潜意识会这么做，但是当我们能够去理解的时候，我们慢慢就可以去避开这个风险，然后去找到一个更好的平衡的方法啊。这是另外一个潜意识的轨迹啊，我们大家要小心的。第三个呢，就更加的啊，这让人常常会看到，但是你就很难去理解，这也是潜意识。背后所造成的原因就是第三个叫我们叫强迫性的重复，什么意思哈、啊？这个可能比较像是啊，类似这个是费尔邦的理论或者是弗洛伊德的理论哈、啊。就是说，譬如说假假设你小时候是一个很听话的孩子，那你跟你的妈妈呢、父母呢就建立了这样的一种呃自然沟通的一个模式，就是你是非常的讨好啊，妈妈可能就是很强势啊，那你们就是这样长大哈、啊。那这样的一种模式呢，你就已经习惯习惯在这样的一种沟通模式上面。所以，当我们长大的时候，我们似乎呢也会习惯哈去找一个呃强势的人跟我们去相处。然后呢，你就会发现有一些很奇怪的事情，譬如说，你可能会发现你身边的一个朋友哈，可能一个女性朋友常跟你哭诉啊，说她的男朋友在外面这个年这个就是还跟他在一起，又跟其他女生在一起啊。就是所谓渣男呢、啊，那我们这些朋友就会劝这个女生说：“哎，你你都知道他是渣男，你就跟他分开吧。哦”好，可是你就会发现奇怪哈、哦，怎么劝都分不开，你越劝呢，他好像就要越跟他在一起。那你去了解这样的人的一个背景你就会发现说啊，很有可能啊、哦，他的家庭里面基本上原生家庭出了很大的问题，也就是说，他的父亲可能基本上就是一个曾经跟别人外遇的一个一个一个人。好、哦，那他要跟。跟他的父亲常年的相处，所以他就要接受他的父亲，他又要接受他父亲的外遇，所以他可能已经习惯了这样的一种接受模式。所以当他找到渣男的时候，其实也不他，也知道怎么跟那个渣男相处。虽然他很痛苦，可是他好像却 enjoying 或者是习惯在这个痛苦的过程当中。所以这种事情也常常会听到，哈，或者是我们在呃临床上也常碰到一些事情，有些受虐的妇女啊。就是他的先生会家暴他啦，那常常有很多的社工会去介入，去帮忙这样子受虐的妇女。但是我们也常发现一件事情，就是这个受虐的妇女好像虽然她是在求救，可是你真的帮了她之后，她自己本身哈、哦、好像也不是很愿意真的走出这个家庭的阴影，她还是会去回到回到这个受虐的这个环境当中。那、啊、当然，很多人会觉得很不可思议哈。但是我们从潜意识的角度来看呢，这人常常就会去重复一些过去虽然不开心但是习惯的事情。对，这是一个很很奇怪的一个一个一个现象。那这个背后有它的很多的理论的原因，我们在这边就不多说。但是这个现象常常是发生的，所以我们知道这个这强迫性的重复哈，像这样的一种状况哈，它可能比较多的就是它不是真的在。寻找一个爱情啊，因为真正的爱情应该本质不是这个样子，他只是在寻找一个让他能够安心的感觉，而这个安心的感觉呢是不舒服的，但是他要是有这个安心的感觉，会比没有这种感觉还来的稳定啊、哦。这个这个也可能会变成是一种一种潜意识的一种一种情况。像假如身边有这样的朋友啊、哦，我觉得是比较需要什么呢？他真的是需要去做智商。对，因为表示他的原生家庭呢，对他真的造成了非常非常大的影响，他的影响他的潜意识，让他现在的生命哈、哦，真的碰到了非常非常多的一个问题。好，以上呢就是我跟大家去分享关于这个潜意识啊、哦，到底怎么去影响我们在这个爱情当中的一些东西。当然呢，这些东西都会去影响我们在择偶上面，但是假如我们有意识。好，我们刚刚讲潜意识嘛，但我们有意识去觉察这些东西的时候，往往潜意识就不太能够去决定我们的选择，虽然可能有，但是影响力就可以下降不少。那接下来这个浪漫之爱呢？呃，很多的婚姻的书籍或恋爱的书籍就会提到说，当人从这个浪漫之爱啊，要进入到这个眷眷恋，就是眷属这之爱之爱的时候，中间就会开始进入所谓的风暴期。风暴其实上次我稍微有提到啊，就是开始呢，我们会突然哈、啊、拉高对另外一方的期望啊，会觉得对方应该要怎样啊，应该要怎样，你怎么不会那样呢？啊，就是突然那个期待会升高，其实这是正常的。那这时候争吵就会发生了，所以往往这一关是最难过的啊，不管是在结婚前或者是结婚以后，这一关都是非常难过的啊。所以我在前面几集我就有提到一些沟通姿态啦，譬如说。讨好啦，指责啦，超理智啦，或者是打岔啦，或者是更好的一次性沟通啊，我都是鼓励大家可以回到这个前面几集啊，可以去听听看啊，其实会对我们跟另外一个人的恋情呢、啊，会是有很多的帮助的、啊、所以希望今天这个节目啊，可以真的去帮助大家逃离这个潜意识的所谓的控制，而能够去觉察自己跟另外一半的情况。我其实相当的呃、啊、欢迎呢。啊，假设你们目前是有伴侣的人，可以一起听听看这个节目，然后一起去讨论看看，然后呢，可以去让彼此之间的关系更好。好，我们今天的节目就到这个地方。那你假设有任何的问题啊、疑问啊，都欢迎您在下方留言啊，我们都是可以啊，在之后的节目去回答您。啊，谢谢您收听今天的节目，那我们就下一次再见，谢谢。